0: Zenélő levelek. Egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsorban egy olyan énekesnőről beszélgetünk, aki komolyan megbotránkoztatta az embereket, emellett persze hallatlanul népszerű volt. Josephine békerének énekel.
1: Ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace, s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage, s'il peut vivre sans la mer et le mouton. Autant demander à une fleur sauvage, s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris C'est sur la terre un coin de paradis Paris, 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 Paris De mes amours c'est lui le favori Mais oui, mais oui, paradis Ce que j'en dis en vous l'a déjà dit Et c'est Paris qui fait la parisienne qu'elle vienne du Nord ou bien du midi, Et c'est aussi le charme et l'élégance Et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris Paris, Paris, Paris Madame, c'est votre robe si jolie Paris, Paris, Paris C'est votre beau bijou d'un goût exquis Mais oui, mais C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blanc. Qu'on sait le mieux du monde de croiffer avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau bon sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance. Et l'âme de la France.
0: Josephine baker hallották, róla beszélgetünk ma, és a szószoros értelmében is beszélgetünk, hiszen László Ferenc lesz a beszélgetőtárs. Először is jól mondom, Joséphine Baker vagy Josephine Baker, mindegy kettőnek lenne
2: értelme. Így van, hát francia, illetve angol nyelven is ejthetjük ezt a illetve josephine illetve de tulajdonképpen már a vezetéknevet is kétféleképpen ejthetjük, hiszen tudjuk jól, a franciák nem Békernek ejtik ezt a nevet, és hát a franciák nagyon is magukénak tekintik Josephine Békert, akit mi most így fogunk mondani, tudjuk jól, most novemberben éppenséggel beköltöztetik a maradványait, Josephine Béker maradványait a Panteomba. Ki volt ez a
0: Josephine Béker, aki ennyire megkavarta a világot, vagy a férfiakat?
2: Egy szent louis i születésű, 1906-ban ott született ez a hölgy, egyébként nem Josephine Baker néven, hanem Josephine Freda McDonald néven, és... Táncos nőként kezdte meg a maga pályafutását, és táncos nőként is került át Párizsba 1925-ben, és ez volt az a pillanat, még mindig csak 19 éves volt, már többszörösen házas, amikor világsztárrá vált, egyetlen egy nap, egyetlen egy hét leforgása alatt, amikor is az úgynevezett négerrevűnek a lánya lett belőle, és tulajdonképpen már ez a plakátnak az elkészülte, alkalmasát Josephine Baker-t arra, hogy egy kornak szimbólumává válja, de hát természetesen ez még csak a lehetőség volt, ennek a beltartalmát maga Josephine Baker alkotta meg, annak köszönhetően, hogy akkor elsőként a Charlestonnak a népszerűsítőjeként, is mint a fekete kultúrának a népszerűsítőjeként, majd aztán egy sor más zenei stílusnak a képviselőjeként, előbb táncosnőként, majd aztán egyre inkább énekesnőként is az első számú reprezentánsává vált. Hogy
0: lett belőle táncosnő? illetve a táncosnőből hogy vált énekesnő?
2: Teljesen autodidakta volt, és mondhatjuk azt is, hogy alul képzett, alig néhány osztályi iskolát végzett el. Tudjuk jól, hogy egy korban még az autogrammadás is nehézséget jelentett számára, hiszen a kézírást sem gyakorolta ki annyira az iskolai tanulmányai alatt, és tulajdonképpen táncosnőként is autodidakta volt, Vándor truppokban majd aztán New Yorki truppokban fejlesztette tökére a maga táncos készségét, ami egyébként olyan fajta táncos készség volt, ami nem kar jelentett, Josephine béket mindig csak középre lehetett állítani, ő nagyon egyéni volt a maga metódusában, kicsi gyenge hanggal rendelkezett, de ezt nagyon következetesen fejlesztette, és tulajdonképpen a 20-as évek végére, nagyjából amikor mondjuk eljutott már Budapestre is, már legalább annyira énekesnőként tartották számon, mint táncosnőként, bár azért az a mesztelen, pontosabban banánszoknyás attrakció, az azért sokakban jobban megmaradt, mint az énekesi tehetsége.
0: Igen, pontosan erre gondoltam, hogy az, hogy alig volt rajta ruha ebben ő mennyire volt különc ebben a korban, vagy pedig ez így együtt az ő fizimiskája megjelenése, négersége, vagy afroamerikaisága, hogy nagyon mai legyek, ez mennyit tett hozzá?
2: Ez a sok minden együtt érvényesült, ugye az őrült 20-as években járunk, ugye az első világháború utáni nagy felszabadulás, és hát bizonyos szempontból nagy erkölcsi lazulás korában, és ekkor a meztelenség az nagyon sokféle tartalommal felruházódhatott, mondom ezt ilyen beszédes képzavarral, mert hogy sokan feminista hősként tekintettek Josephine Bakerre, mások másoképpenséggel ugye a néger kultúrának a megtestesítőjeként tekintettek rá, és azt is elmondhatjuk, hogy az, hogy ő najta alig volt ruha, az egyrészt egy nagyon merész mozzanat volt, másrészt pedig hát beleillett egy trendbe, nem ő volt az egyetlen, és nem ő volt az egyedüli, aki levetette ezekben az években, hát előbb a fűzőt, kombinét, a melltartót, és egyéb hát egyéb olyasfajta ruhadarabokat, amik addig évtizedeken vagy akár évszázadokon keresztül a nők számára egyfajta kötöttséget, sok esetben kifejezetten kínzó kötöttséget jelentettek.
0: Minden valószínűség szerint szegény sorból származott, és egy ilyen sztárság ihetetlen gazdagságot hozhat. Vajon hogy
2: viselte ezt? Úgy viselkedett Josephine Béker, mint a mai fiatal, futbalisták, vagy mondjuk repénekesek, tehát elkezdett topzódni, amikor Párizsban először gazdag ember lett belőle, mert valóban igen alacsony sorból emelkedett föl, akkor tulajdonképpen mindent megvet. Különösen állatokat gyűjtött, ugye ennek a leghíresebb példája, hogy éveken keresztül társa volt, sok egyéb kis állat mellett, egy gepárd is, aki aztán egy idő után túlságosan megnőtt, és hát rakoncátlanul kezdett viselkedni, de számunkra fontosabb most az, hogy Josephine Baker. Nagy nagy gyűjtő volt, mindenből akart. Legyen baldahínos ágya, legyenek bánkosai, legyen mindenféle ruhája, férfi és női ruhája, vegyesen, és egyáltalán mindenben duskálni akart ebben az új számára váratlan és ajándéknak tűnő gazdagságban.
0: Hallgassuk most megint Zsózefin Békert, ő egy La Conga Blicotti című dalt énekel, Darmando Orejfice a komponista, utána pedig visszatérünk a beszélgetésre László Ferenccel.
1: Les mots lui partis et pli coti coti y plaisir si lui. C'est ainsi la nuit sous un ciel de feu. Loin d'ici le monde ses chants joyeux. Dans les cœurs l'amour fait sa loi vainqueur. Le temps s'en fit, nul ne dort. Déjà c'est un astre d'or, mais bientôt. La cronge devra finir, les crottins verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. On sera là dans sa grand-brise, reprend toujours pour la nuit. Yeah.
0: Józsefén Bécert hallottuk, és ha már az elején a megbotránkoztatást hoztam szóba, akkor most jöjjön a mai szöveg, a levelek mai textusa. Ez kivételesen egy képviselői felszólalás lesz a parlamentben hangzott el, utána pedig folytatjuk a beszélgetést László ferencel Zsózefin Békerről.
3: Petrovácz Gyula Tisztelt képviselőház! Az én interpellációm egy speciális esethez kapcsolódik. Zaj. S szeretnék ebben az interpellációban annak a botrányos és erkölcstelen mesztelenségnek, amely Budapest színházaiban és mulatóhelyein üli az orgiáit, a keresztény erkölcs nevében egy tilalomfát állítani, amelyen már ne haladjon ez túl, és amelytől vonuljon ez egy kisé vissza, mert félek, hogy ha ez nem történik meg, akkor az a magyar nemzet jövő generációját fogja veszélyeztetni. Mindezeknek tetejébe május hónapra Budapestre jön a közismert Békör Zsózefin. Jánosi Gábor. Dehogy közismert, én sem ismerem, senki sem ismeri. Derültség. Akinek produkcióit Párizsban a legteljesebb mesztelenség jellemezte. Akinek produkciói ellen Bécsben a bécsi hercegérsek engesztelő istentiszteleteket rendelt el. És ez a táncos nő jön nem csak egy Orfeum színpadjára, hanem egyidejűleg jön egy mulatóhely parkettjére is. És jön abban a május hónapban, amelyet az ország kétharmad részét képviselő katolikusság Szűzmária hónapjának tart, és amely hónapban Magyarország minden katolikus templomában májusi ájtatosságok folynak le a tisztaságnak, az Istenanyaságnak dicsőítésére. Ugyanennek a hónapnak megszentségtelenítésére jön ez a mesztelen táncosnő ide Budapestre. És ha megnézzük azokat a plakátokat, amelyek beharangozzák ennek a táncos nőnek fellépését, már azon is csodálkozom, hogy ezeknek a plakátoknak kiragasztását egyáltalán engedélyezték. Ott ezen a nőn, egy férfi úszónadrágnál sokkal kisebb övön és melltarton kívül semmi néven nevezendő ruhadarab nincsen. Zaj.
0: Petromác Gyula felszólalásából hallottunk részletet, Béker és Magyarország kell legyen a következő téma, Petrovácz urat halva, ezek szerint itt is vihart kavart. Józefint.
2: Valóban, ez volt az egyik első nagy nemzetközi körútja Josephine Bakernek 27, illetve 28-ban, és hát 28-ban mindenféle korábbi nemzetközi botrányok után Budapestre is eljutott, 1928 május 1-én volt a Royal Orpheumban az első Josephine Baker fellépés, amelyet ugye a belügyminiszter ígéretére egy cenzúra előadás előzött meg, vagyis az illetékesek, belügyi illetékesek rendőrfőkapitány helyettes vezérletével megtekintették Josephine Bakernek a produkciókat, Közönség kizárásával taps nélkül, hogy az megfelelhet-e a budapesti közönség számára. Egy korabeli karikatúrának egy ilyen verses szövege volt, Arany Jánosnak a családi körét parafrazeálták, és abban ilyen sorok voltak, hogy Feketén Bólingat, a béker, Bubikopfja, vagy Zuga petrovác is neki megy a fajnak. De a lényeg az, hogy ez a cenzúra előadás végül is sikert aratott, és hát számos estén keresztül Budapest ünnepelte Zsuzsa aki jó emlékeket szerzett Magyarországról, és később is visszatért, például ugye 1933-34 fordulóján is, amikor már rég nem a Cselston volt a tánc, akkor a rumbát népszerűsítette Budapesten, és hát mindenféle érdekességek történtek vele Magyarországon. Egyik érdekesség számunkra mindenképpen zenetörténeti okokból fontos, hogy Czerkovic Béla mutatta be őt Budapesten lent az árokban pedig, Márkus Alfred vezényelt, és mind a kettőjük nevéhez kapcsolódik egy-egy Josephine Baker Schlager, a Gyere Josephine, illetve az én babám egy fekete nő. Ezeket a számokat ugyancsak alkalma volt bizonyos szempontból repertoáriára illesztenie Békernek, aki aztán később 34 elején például egy fajta incidensbe is belekerült, hogy öltözőjében megjelent egy magyar adóvégrehajtó, ugye a magyarországi fellépése is, sőt, az útadót is be akarta szedni Josephine Bakeren, és egy érdekes sajtó polémiához, és sajtó botrányhoz vezetett, hogy megjelenik a végrehajtó Josephine Békernél, aki ennek ellenére is mond szívébe zárta a magyar közönséget, és tudjuk jól, még a pályafutása végén, az 1950-es évek végén 1958-ban még egyszer utoljára megjelent a magyar közönség előtt, akkor természetesen már mindenféle botrány nélkül, hiszen az a szocialista nyilvánosságban már nem kaphatott szerepet. De ezek szerint páratlan sikere volt itt is. Valóban ünnepelt sztárja lett ő a magyar revűvilágnak, és ennek volt is előzménye. Magyarországon már korábban is volt egyfajta használom ezt a szót, mert akkor használta négerkultusz. Ugye az 1900-as évek elején, ha jól emlékszem, 1907-ben ugye Weiner István, a híres sikamlós kuplészerzőnek volt a néger smokcímű című szám, ami arról szól, hogy hát minden négerre vevő az adott adott úriember, és hát tulajdonképpen ő maga is bánja, hogy miért Hébernek született, és nem négernek, mert ugye az sokkal izgalmasabb. Tehát volt egyfajta alapja, még azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan a 20-as, 30-as éveknek a hivatalos magyar kultúrája nagyon Kevéség kedvezett ennek a mondjuk úgy szabadosabb, liberálisabb, nyitottabb világképnek. Páris
0: említettük, Budapestet is. Berlinhez volt-e bármilyen köze?
2: Hogyne. Az első nagy Párizsi sikereit követően Berlinbe is áttette néhány hétre a hadiszállását Josephine Baker, és hát ott is belekerült részben az éjszakai életnek, részben pedig a, mondjuk így az alternatív értelmiségi közegnek, művészvilágnak a közepébe, és ott is rengeteg rajongót szerzett, ahogy Párizsban is. A rajongóknak tekintés hányad egyébként megfordult Josephine Baker ágyában is, mert hogy a promiszkuitás jellemezte Josephine Baker ennek az életét. Az imént azt említettem, hogy szeretett gyűjtögetni, és hát duslakodni a javakban, akkor ez bizonyos szempontból a testi javakat is jelentette, de hogyha akarunk pszichológizálni, akkor összeköthetjük az apa hiányos gyermekkorával, hogy egyfajta támaszt keresett a férfiakban, olyan támaszt, amelyek azonban mindig függ is tőle, vagyis hogy ő viseli a nadrágot az ilyen kapcsolatokban. Ha most
0: így nagyon improvizálni kell, akkor ki jut eszedbe, akinek hasonló lehetett a karrierje nagyjából ebben az időben? Akár énekesnő, de nyilván énekesnőről van szó, aki ekkora feltűnést tudott kelteni.
2: A kérdés azért is jó, mert a 20-as évek, illetve a 20-as, 30-as évek az nagy dívateremtő korszak volt, ezért kínálkozik, hogy mondjuk Greta Garbohoz hasonlítsuk, vagy ha talán még inkább Marlene Dietrich-hez, egy más irányú, éppen ellentétes irányú pályafutás, ami Európából irányult Amerikába, majd aztán visszakötött ugye az európai kontinensre, de jellegzetes módon különböző női típusokat jelenítettek meg ezek az alakok, és itt nem is csak egyszerűen a bőr vagy a hajszín gondoltunk. Hanem arra is, hogy másfajta attitűddel jelentek meg a nyilvánosság előtt, olyik kevesebb botrányal, olyik több botrányal, De sokkal fontosabb bennél a botrány méret különbségnél az, hogy mindannyian egy szabadabb, erősebb, önállóbb nőtipust képviseltek, ami akkor nyilvánvalóan fontos jelzés volt, főleg a nőtársadalom számára.
0: Folytatjuk a beszélgetést nem sokára, most ismét Josephine Békerének el.
1: La ru la ru la ru Ba hammer On mucho Each time I cling to your lips I hear music deep You'll always be mine This joy is something new My arms enfolding you Never known this thrill before Who'd ever thought I'd be Holding you close to me Whispering it to you I adore Dearest one If you should leave me Each little dream would take wings And my heart would beat Known this thrill before? Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore?
0: A Zsózefin Béker dala után következik a beszélgetés záró szakasza, László Ferenc a stúdió vendége, Zsózefin Béker a téma, illetve hát már egy kicsit említettük legalábbis a parlamenti felszólalás kapcsán, ez megjelent a politika és a művésznő viszonya. Mit lehet erről tudni?
2: Josephine béker nem volt nagyon elméleti alkatú, elméleti beállítottságú hölgy, de mégis a politika furton-furt megjelent a pályafutásán és az akcióiban méghozzá több okból. Hát az egyik az az, hogy dégerként, afroamerikaiként gyermekkorától fogva megtapasztalta a szegregációt. Vagyis azt a gyakorlatot, ami egyébként szinte végigkísérte amerikai életét, visszalátogatásait is. Tehát, hogy bizonyos helyekre Pusztán a bőrszíne okán nem mehetett be. Sokszor még az 50-es, 60-as években is előfordult vele, hogy turnéi nem léphetett fel bizonyos helyeken, nem szállhatott meg bizonyos szállodákban, és ezt ő hajlandó volt részben botrányok következtében fölvállalni az ezzel kapcsolatos harcot. Olyannyira, hogy tulajdonképpen egyfajta korai előfutára volt az úgynevezett polgárjogi mozgalomnak, amelynek egy pillanatban egyébként majdnem az élére is állt. Aztán nagyon fontos, ugyancsak politikai mozanat az, hogy egy egészen buta kitérője után, amelyet Mussolini irányában tett, mert hogy imponáltak neki az erős vezetők, fontos, küzdőt fontos szereplőjévé vált a francia ellenállási mozgalomnak is. Észak-Afrikában részt is vett valamelyest fedőtevékenységben, illetve aztán később a különböző csapatoknak produkciókat szolgáltatott, de legalább ennyire fontos az, hogy bekapcsolódott már 1940-ben az úgynevezett dőzien büró munkájába, vagyis titkos szolgálati munkatárs is lett belőle, és hát ennek elismeréseképpen 1945-ben ugye De Gaulle-tól, illetve hát a francia államtól különböző elismeréseket is kapott, bizonyságául annak, hogy ha volt is e körül a tevékenysége körül egyfajta felhajtás, mert hogy Josephine Baker összes létező élet megnyilvánulása körül volt felhajtás, azért ennek volt valóság alapja is. Olyannyira, hogy ezt később, mint említettem, most ebben az évben is a franci állam el is fogja ismerni egy nagyon is látványos gesztussal.
0: Hogyan ért véget az ő karrierje illetve
2: az élete? A kiöregedés egy táncosnő és énekesnő esetében különösen fájdalmasá tud válni, azzal együtt, hogy Josephine Baker sok mindent megtett azért, hogy mind halálig a színpadon legyen, és ez voltak éppen sikerült is neki. 1975-ben Alig egy pár nappal a halál előtt még fellépett, még ünnepelték évfordulóját, de hát ezzel együtt is a pályafutásának az utolsó harmada, vagy utolsó negyede azért elég küzdelmesen alakult. Részben azért, mert hogy Josephine Bakernek egy hatalmas családra kellett dolgoznia, ugye ő kastélyt vásárolt magának, és ott úgynevezett szivárvány családot hívott életre, ami azt jelentette, hogy a legkülönfélébb bőrszínű, nemzetiségű, hátterű gyermekeket vett magához, és azokat megpróbálta úgy szeretetben felnevelni, persze részben közvetítőkön keresztül, mert nem volt igazi gyakorló anya, hogy azok megtapasztalják, hogy milyen együtt élni egészen különböző hátterű embereknek, és ezzel kapcsolatban írt is el sikereket, de ez egyszer mint arra is rákényszerítette Zsózáfin Bécert, hogy tornéival, mint egy végigkoldulja még egyszer utoljára a világot, és hát akár még azt is jelentette ez, hogy újra Erős emberekhez vonzódjon, megnevezhetjük itt például Peront, az argentin diktátort, valamelyest Koketál títóval, és hát volt egy igencsak rövid, és nem különösebben gyümölcsöző kapcsolata, bár valójában szó szerint gyümölcsöző volt ez a kapcsolata. Fidel Castro valaki segítséget ígért neki, majd aztán Postán elküldött féltucat, narancsot és némi grapefruitot. Tehát volt egyfajta csalódása is ezekben a nagyon erős politikus egyéniségekben.
0: De hogy látod, hogy hogy maradhatott fönn, hiszen nem volt alkotóművész a szónak abban az értelmében, hogy nem írt zenét, hanem egy diva volt, ahogy azt már korábban is említetted, és a divákat általában elfelejtik, most már csak beszélgetünk róla.
2: Ebből a szempontból azért a 20. század nagy változást hozott, részben a képi világ, a képi kultúrának és a képi emlékezetnek az okán. A másrészt pedig, hogy a Josephine Baker olyasfajta módon jelképezett egy korszakot, hát leginkább a jazz korszakot, hogy az alkalmas volt arra, hogy őt számunkra fenntartsa, az utókor számára fenntartsa, és ebből az is következik, hogy 18. vagy 19. századi divákkal ellentétben a Josephine Baker-t részben éppenséggel a hangfelvételi okán visszük is tovább magunkkal, és sokan mind a mai napig hivatkoznak rá, hogyha nagyon akarnánk, akkor nem csak a saját kortársai között találhatnánk olyan alakokat, akik rokonítható Josephine Békernek a pályafutása, de akár most kurdáns pályafutásokat is összekapcsolhatnánk Josephine Békerrel, akár olyanokat, akik szintén afroamerikai származások, akár olyanokat, akik a táncos és az énekes létet próbálják valamilyen módon összekapcsolni, vagy éppenséggel olyanokat, akik társadalmi politikai ügyeket vállalnak fel, még akár úgy is, hogy egyébként mondjuk így balhéj személyiségek. Zárásként
0: is még Békerének el.
1: Le toit de Paris Dans la chambre de Lili Il C'est si bon D'être unis C'est quand on a vingt ans Quand fleurit le printemps Qu'il faut s'aimer Sans perdre un instant L'air était très pur Le ciel d'azur Elle dit « je veux pas » Puis elle se donna C'est ainsi qu'en ce jour Le vainqueur comme toujours Sous le toit de Paris Fut l'amour Malgré les serments Elle a son amant La quitte cruellement. le monde Pour Nini, tu pleura bien des nuits. Un soir enfin, c'était lui. Il supplia, ma chérie, j'ai eu tort. Pardon moi, tu sais, je t'aime encore. Sous les toits de Paris, quelle joie pour Nini de trouver un passé. chéri quand il dit maintenant tu sais c'est le moment pour se marier tous les deux gentiment car rien n'est cassé tout est effacé oublie le passé et viens m'embrasser vite nini pardonna et le bonheur De Paris. C'est comme ça.
0: Kedves hallgatóink, a zenérő levelek mai epizódja véget ért. Köszönöm László Ferencnek a közreműködést. A szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Kristina volt. A jövő héten a reneszánsz egyik legfontosabb, már a már kevésbé ismert zeneszerzőjéről, Joszken de Pré-ről lesz szó. Remélem, be nem tartanak. Az imént hallott műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a Mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra!